0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le lundi 19 juillet 2021 et c'est la matinale info RCJ, 1600 juifs se sont rendus hier sur le Mont du Temple à l'occasion du Tisha Béhav en Israël, une présence qui a créé quelques tensions et qui a relancé le débat sur la possibilité de prier sur ce lieu sacré du judaïsme sur lequel se trouve également la, moxée, la mosquée Al-Aqsa, on en parlera avec notre correspondant sur place Gérard Benamou. Toute la semaine des personnalités nous raconteront leur survenir d'été et pour démarrer cette De série, nous serons en ligne avec le philosophe Raphaël Antoven. Il sera euh, bien sûr notre invité. Et euh, puis, tout cet été, nous écoutons une sélection de chroniques, livres et séries. Aujourd'hui, Josiane Savigno nous parle de Milkman d'Anna Burns aux éditions Joël Losfeld. Voilà pour le programme de cette matinale info que l'on débute par le journal. La matinale info, Rudissade. Hier avait lieu la cérémonie nationale à la mémoire des victimes et des crimes racistes et antisémites et d'hommage aux justes de France. La cérémonie s'est déroulée au Square des Martyrs-Juifs dans le 15e arrondissement à Paris sur les lieux de l'ancien Veldive. Elle était présidée par la ministre déléguée des armées, Geneviève Dariussec. Le ministre, La ministre a rendu hommage aux 13 152 juifs arrêtés par 7 000 policiers et gendarmes français les 16 et 17 juillet 1942 avant d'être envoyés vers les camps de la mort des rescapés et des responsables communautaires se sont exprimés. On écoute euh, la ministre.
1: Pratiquement aucun des milliers d'enfants arrêtés lors de la rafle du Veldiv ne revint des camps de la mort. Leur calvaire est celui des 13 152 juifs trahis par la France. Ces jours-là, aucun soldat allemand n'a participé à la rafle. Ces hommes, ces femmes et ces enfants n'étaient coupables de rien. Ils avaient fait confiance à la patrie des droits de l'homme. Ces heures sombres demeurent une plaie vivante dans notre mémoire nationale. Il y a 78 ans, la France se trahissait elle-même.
0: Et puis, hasard de l'actualité, cette journée nationale a eu lieu au lendemain de plusieurs mobilisations dans le pays. 115 000 personnes, selon la police, ont défilé contre l'extension du pass sanitaire pour lutter contre le coronavirus. À Paris, notamment plusieurs tracts détournant l'étoile jaune avec la mention « pass sanitaire » ou des pancartes faisant directement référence à la Shoah ont été aperçues dans les cortèges. Ces parallèles entre la stratégie vaccinale du gouvernement et le nazisme ont suscité une très vive polémique. Joseph Swark, qui est l'un des derniers Euh, rescapé du Veldive a notamment exprimé son désarroi lors de la cérémonie.
2: « Je voudrais dire mon indignation devant, cette, devant ce qui s'est passé cette semaine. Cette comparaison est odieuse. Il faut se lever tous contre, ces, contre ces, ces... choses. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté l'étoile, moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore. » Je crois que c'est le devoir de tous, le devoir de tous nos concitoyens, de se lever, de ne pas laisser passer cette vague outrancière, antisémite, raciste, qui rôde dans les coins. Je crois que c'est un devoir primordial.
0: Et cette comparaison a également fait réagir la LICRA. Elle condamne fermement cette minimisation outrancière d'un crime contre l'humanité. Elle fait le lit du négationnisme. Fin de citation. De son côté, l'ex-députée La République En Marche, Martine Vonner, a été exclue de son groupe Liberté et Territoire à l'Assemblée Nationale. Elle avait demandé aux manifestants opposés au pass sanitaire de faire le siège des parlementaires et envahir leur permanence. Un appel inacceptable pour le groupe Liberté et Territoire qui a donc exclu la députée du Barin. Par ailleurs, le projet de loi d'extension du pass sanitaire et de nouvelles mesures contre le Covid-19 sera adopté aujourd'hui en Conseil des ministres alors que 12 000 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés ces 24 dernières heures. Et c'est dans ce contexte de tension autour du pass sanitaire qu'un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche à Urugne dans les Pyrénées-Atlantiques. Plusieurs départs de fonds ont été relevés. Le chapiteau du centre de vaccination a en partie été brûlé. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie serait de source criminelle. Par ailleurs, un autre centre avait déjà été vandalisé vendredi soir en Isère. Deux enquêtes ont donc été ouvertes. Et alors que le variant Delta frappe toute l'Europe, le Royaume-Uni lève la totalité de ses restrictions encore en place. Un mois après donc la date prévue, plus de 54 000 nouveaux cas ont été enregistrés dans le Royaume pour la seule journée de samedi, ce qui en fait le pays le plus touché en Europe. Boris Johnson en appelle à la responsabilité de chacun dans un pays où tout de même 88% de la population a reçu une première dose, déclaré qu'à contact, le Premier ministre britannique a par ailleurs été placé en isolement. Le coronavirus qui pourrait également impacter les Jeux Olympiques de Tokyo qui s'ouvrent vendredi prochain. Deux joueurs de football sud-africains et un membre de l'encadrement ont été testés positifs au Covid. De quoi laisser craindre un foyer de contamination dans le village olympique des JO de Tokyo puis avec 1000 cas de par jour, Israël renforce ses mesures de restriction. Naftali Bennett a demandé à ce que les actes d'accusation soient mis en place contre les personnes qui ne respectent pas la période d'isolement. Le Premier ministre souhaite également renforcer les contrôles dans les réunions familiales et les réceptions. Par ailleurs, la 12e chaîne israélienne indique qu'un plan pour restreindre drastiquement les vols à l'étranger serait actuellement à l'étude. Outre la quasi-fermeture de l'aéroport Ben Gurion, le gouvernement envisagerait d'imposer une quarantaine complète à tous les voyages qui arrivent en Israël, y compris ceux qui viennent de destinations à faible taux d'incidence. La ministre de... israélienne de l'immigration Pnina, Tamano Chata, a entamé hier une visite en France à la rencontre de la communauté juive. Elle participera notamment à un événement commémoratif qui aura lieu demain sur le site de l'attaque terroriste de lhyper en compagnie de la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Chapa. En amont de sa visite, la ministre a déclaré sur E24 News vouloir, je cite, « renforcer la coopération et comprendre les défis auxquels la communauté est confrontée ». Le bilan continue de s'alourdir après les pluies diluviennes qui ont touché la Belgique et l'Allemagne. Les intempérés ont fait 156 morts en Allemagne, 31 morts en Belgique. La chancelière Angela Merkel s'est rendue hier dans la commune meurtrie de Schulde en Rhénanie-Palatina. C'est une situation surréaliste et fantomatique. Je dirais presque que la langue allemande a du mal à trouver les mots pour décrire la dévastation qui a été causée. Cependant, ce dont j'ai été témoin et qui est incroyablement réconfortant, c'est la façon dont les personnes se serrent les coups, dont ils s'entraident, la solidarité entre tout le monde. La chancelière a appelé à accélérer la lutte contre le changement climatique. Angela Merkel souhaite également reconstruire les villages touchés à l'identique. Et puis on termine par un mot de sport et de cyclisme de Tour de France. La 108e édition de la Grande Boucle qui s'est achevée hier sur les Champs-Élysées a couronné pour la deuxième année consécutive le Slovène Tadej Pocacar. Impressionnant du début à la fin de ce tour, il truste également les titres de meilleur jeune et de meilleur grimpeur de ce tour. Vous écoutez la matinale info euh, RCJ, il est 8h07 dans un instant. On ira en Israël au lendemain de Tisha B'hav, Hier, 1600 juifs se sont rendus sur le Mont du Temps, prolonçant ainsi euh, le débat sur le statut de ce lieu saint.
3: RCJ.
1: MDA France, Association au service de la vie.
0: On l'appelle le Mont du Temple, ou l'esplanade des mosquées, 1600 juifs, se sont rendus hier sur ce lieu saint du judaïsme à l'occasion de Tisha Béave, date du calendrier juif marquant la destruction des deux temples. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, c'est un événement qui a provoqué quelques tensions hier.
2: Oui, le site du Mont du Temple demeure un espace de tension entre les fidèles juifs et les autorités musulmanes qui veulent ignorer la dimension religieuse de l'espace pour les non-musulmans. Les instances musulmanes, le Waqf et la Jordanie soutenues par les Palestiniens conduisent une guerre larvée avec des pics de turbulences nationalistes pour tenter d'imposer une souveraineté musulmane exclusive sur le site. Des juifs revendiquent malgré tout le droit de prier, d'où des affrontements sporadiques lors du calendrier hébraïque marquant les fêtes.
0: Alors il faut dire qu'officiellement, Israël contrôle d'un point de vue sécuritaire l'espace des mosquées conquis par Tsaël en 1967
2: En effet, avant 67, lors de la présence jordanienne exclusive dans la vieille ville, les Juifs ne pouvaient avoir accès au cautel, au mur des lamentations pour y prier. Aujourd'hui, le lieu est ouvert aux trois religions, officiellement, mais avec une réserve que les musulmans entendent imposer. Les musulmans s'autorisent en effet seuls à y prier. Les Juifs peuvent visiter l'esplanade des mosquées à certaines heures et certains jours, mais sans la moindre tentative d'y prier, pas même en y bougeant discrètement les lèvres, faisant mine de simplement traverser le site.
0: Le premier ministre Naftali Bennett, lui, a souligné quand même son attachement à la liberté de culte pour les juifs sur le mont du Temple.
2: C'était lors d'une déclaration, qui semble être d'ailleurs en contradiction avec le statu quo sur le mont, en vertu duquel les juifs sont autorisés à le visiter, mais pas à y prier. Une déclaration qui fait suite au passage de plus de 1600 juifs sur le mont du Temple, pour marquer hier le jeûne de Tisha Béhav, commémorant la destruction des deux temples. Des affrontements sont survenus au cours de la nuit. Naftali Bennett, dans un communiqué en hébreu et en anglais, a remercié le ministre de la Sécurité publique et l'inspecteur général de la police israélienne pour avoir géré gérer les événements sur le mont du Temple avec responsabilité et considération, tout en maintenant la liberté de culte des juifs sur le mont, a précisé Naftali Bennett, insistant, la liberté de culte sera également préservée pour les musulmans, rappelant que la fête musulmane de l'Aïd al-Ata a lieu cette semaine.
0: Et ce sont des propos hein, qui ont euh, provoqué de nombreuses réactions assez vives.
2: Le parti Iran, en effet, qui soutient la coalition, un parti islamiste, a condamné l'ascension, selon ses termes, de centaines de colons juifs sur le mont du Temple, dans le cadre du jeûne de Tisha Béhav, affirmant la mosquée Al-Aqsa, dans ses 14 hectares, est la propriété exclusive des musulmans. Personne d'autre n'y a droit a insisté le parti islamiste. Un reportage télévisé donc israélien indiquait que la police avait discrètement autorisé samedi soir des prières juives sur ce site de la vieille ville de Jérusalem. Rappelons-le, le lieu le plus saint du judaïsme et le troisième lieu saint de l'islam. Un porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères a adressé une lettre de protestation à Israël. Un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères a tenté de s'immiscer dans la polémique. Alors
0: les Israéliens laïcs ou religieux, quelle que soit d'ailleurs leur religion, demeurent préoccupés par autre chose, une autre réalité, celle de la vie chère.
2: Exactement, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,6% depuis le début de l'année. Les logements ont continué d'augmenter en avril et mai, avec un bond véritable de 7,2% en moyenne, comparé à l'année dernière, selon les données du bureau central des statistiques. Un paradoxe d'ailleurs, les ventes de logements ont atteint leur plus bas niveau, Depuis près de deux décennies pendant la pandémie du Covid l'année dernière, mais elles ont rebondi magistralement au cours de l'été.
0: Et la perspective de voir relancer un projet de commission d'enquête, lui,
2: revient dans l'actualité. C'est le ministre de la Défense, Benigante, c'est le ministre de la Justice, Guy Donsard, qui ont constitué déjà des équipes interministérielles afin d'examiner la possibilité d'établir une commission d'enquête d'État sur l'affaire dite des sous-marins, dans laquelle jusqu'à présent, la responsabilité du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, n'a pas été officiellement envisagée.
0: Et puis, très rapidement, Gérard Israël, bouleversé par les conséquences meurtrières des intempéries en Allemagne, propose son aide
2: Oui, le président Ezra Kerzog s'est adressé dans une lettre à son homologue allemand, Frank-Walter Steimer, lui exprimant ses condoléances pour les victimes de la très grave catastrophe qui a frappé l'Europe occidentale. Jérusalem a offert toute l'aide nécessaire dans ces circonstances dramatiques. Gérard Benamour, en direct de, de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est à 8h14. Toute la semaine des personnalités nous raconteront leurs souvenirs d'été. Dans un instant, nous aurons le plaisir de recevoir le philosophe Raphaël Antoven.
4: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
3: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
4: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
3: La maison de la fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour
4: votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03, 03.
3: Certifié
1: Calibat et RGE.
0: Cette semaine, dans la matinale info RCG, des personnalités euh, évoqueront avec nous euh, leur été. Et ce matin, place au philosophe Raphaël Antoven.
1: Parfum d'été sur RCG.
0: Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Déjà, euh, que représente l'été pour vous
4: Euh, l'été, pour moi, ce sont d'abord des livres. C'est l'été de Camus, c'est Noce de Camus, et ce sont des livres. Camus a la théorie de l'été invincible, vous savez. C'est-à-dire c'est ce truc qui vous euh, maintient et qui vous aide à traverser tous les hivers de la vie. Et donc, pour moi, l'été, ce n'est pas tellement une saison de l'année qu'une disposition du caractère, une façon de voir. Donc d'une certaine manière ça m'arrive souvent.
0: Alors le livre de l'été c'est Camus
4: Alors le livre de l'été oui c'est Camus, c'est-à-dire c'est le livre qui fait la profession de l'été invaincu. Quoi qu'il arrive, quel que soit le merdier, c'est le livre, enfin ce sont les livres qui vous enseignent euh, que en somme c'est pas parce que le monde est sinistre qu'il faut l'accueillir avec tristesse. Et cette logique là... Ce raisonnement-là, cette façon de penser ou cette façon d'être, cette façon estivale d'appréhender l'existence, me semble un, un viatique pour la vie, en particulier quand l'époque est lugubre. Oui.
0: Est-ce que l'été vous invite à d'autres lectures Oui, bien
4: sûr. D'autres euh, types de lectures C'est-à-dire qu'on ne lit pas les mêmes choses quand on est soi-même. Vous savez, on a en soi-même sa pluie et son beau temps donc quand on est soi-même à l'heure d'été ou quand on est à l'heure d'hiver et toute la question c'est de savoir si quand vous êtes à l'heure d'hiver vous lisez des choses qui vous remontent le moral ou au contraire des choses qui ressemblent à votre humeur et si surtout ce qui vous remonte le moral ce ne sont pas des trucs tristes et je crois ça, c'est à dire qu'en somme je crois que quand on est triste on prend un grand plaisir et peut-être un plaisir sain à non pas augmenter la tristesse mais euh, se représenter la tristesse dans les livres ou, ou, ou aller vers les livres qui nous renseignent sur la tristesse qu'on éprouve et pour la joie c'est pareil, on est assez heureux de lire des romans heureux quand on est heureux, je ne crois pas que le bonheur diminue le bonheur si vous voulez, donc mes lectures varient selon la température intérieure et en gros quand ça va pas j'aime bien lire Céline et quand ça va bien je préfère lire Proust
0: Est-ce que vous avez un souvenir d'été, un souvenir d'enfance ou pas forcément
4: Je n'ai que des souvenirs d'été, j'en ai plein, alors il y a pour le coup les souvenirs de l'été, euh, de l'été estival euh, peut-être le plus frappant C'est pas tellement un souvenir d'été, c'est un souvenir d'été naissant, c'est-à-dire c'est un souvenir de campagne en fin de printemps, euh, un jour comme ça, un dimanche, euh, assez, assez miraculeux, solaire, euh, etc., et où il y avait une tension particulière et qui s'est terminée sur la victoire de Noah Roland-Garros. Et ça, je dois dire que c'est inoubliable. Pendant très longtemps, le monde a été divisé, chez moi, entre les gens qui étaient nés avant et ceux qui étaient nés après ça. D'abord, il y avait les gens qui étaient nés avant, puisque tout le monde était né avant. Et parmi les gens qui étaient nés avant, il y avait ceux qui étaient nés suffisamment tôt pour s'en souvenir, comme moi. Et euh, les autres, les, les, les bébés, quoi. Et euh, c'est une partition aujourd'hui qui est complètement obsolète, parce qu'on peut être vieux tout en ayant raté la finale de Roland-Garros en 1983.
0: Oui. L'été ce sont aussi des chansons Est-ce que vous avez une, une chanson d'été qui vous revient Macumba de
4: ah, Jean-Pierre, Jean-Pierre Madère, Madère. Ouais, J'en revenais pas quand je, je t'ai, 7 ans, 8 ans peut-être Et je trouvais ce truc tellement beau, tellement, pas beau mais tellement sympa, tellement merveilleux que je passais ma journée à écouter la radio à la recherche du morceau béni, qui à l'époque tournait un peu, donc on avait la chance de tomber dessus. Et quand je tombais dessus, parfois la, la, la radio grésillait, je, je collais mon oreille au transistor. Et, euh, et le jour où j'ai compris que moi-même, armé de ce qu'on appelait à l'époque un pick-up, qui était un petit... exactement, qui était un... Euh, Sandrine qui fait le geste, mais c'est, qui était une sorte de... de, de man- oh, le manche-disque. Le manche-disque portatif, le manche-disque rouge portatif où on enfilait ses 45 tours comme ça, dans un geste un peu... Eh bien, euh, le jour où j'ai découvert que je pouvais avoir le manche-disque et le disque et donc écouter la chanson autant que je le voulais, elle a perdu son intérêt.
0: Est-ce que l'été c'est un lieu pour vous en
4: particulier Oui, j'ai eu cette chance d'avoir une, euh, ce, qu'on dit, ce qu'on appelle une, une maison de famille qui, a, oh, qui était le contraire d'un palais mais qui a tout à fait joué son rôle de, de havre, de, de chaumière, de maison commune entre gens qui n'avaient pas choisi de faire partie de la même famille et qui devaient quand même apprendre à vivre ensemble et qui là-bas s'engueulaient et se réconciliaient chaque été, notamment. Euh, donc j'ai eu ça, oui. Donc c'est, il, y a, il y a un lieu pour ça.
0: Pour conclure, est-ce que l'été est la plus belle des saisons
4: Ça dépend du sens qu'on lui donne. J'ai lu récemment que dans la folie woke, le dernier délire était de ne plus dire l'été quand on était dans l'hémisphère nord pour une raison simple, c'est que l'été ici c'est l'hiver austral et que c'est donc offensant pour ceux qui n'en sont pas là de parler soi-même d'été Je dois dire que euh, ce genre de délire euh, qui confine à la poésie euh, me laisse penser que finalement toutes les saisons sont intéressantes tant que que les humains sont capables de les commenter comme ça.
0: Merci Raphaël Antoven et bel été. Merci. Merci. Et voilà, c'était Raphaël Antoven et ses souvenirs d'été avec donc Macumba, hein, de Jean-Pierre Madère, comme vous venez de l'entendre et que vous l'entendez derrière moi. Vous écoutez la matinale info RCJ et tout l'été, nous réécoutons une sélection des chroniques, livres et, et séries. Josiane Savigno nous parle ce matin de Milkman, Dana Burns,
1: aux éditions
0: Joël Losfeld.
1: Bonjour, je vais vous parler de Hannah Burns. Alors, vous ne la connaissez peut-être pas parce qu'elle est traduite pour la première fois en français pour son troisième roman qui s'appelle Miklman, qui est paru aux éditions Joël Lossfeld. Et je tiens à dire que c'est magnifiquement traduit par Yakuta Alika Vazovic parce que ce n'était pas facile à traduire. La traduction,
0: quel débat ouais, en ce moment
1: La traduction absolument magnifique. Enfin bon, elles sont toutes les deux blanches, alors peut-être qu'il <rire> n'y a pas de problème de... Donc, euh, qui, qui est cette Anna Burns Elle est née en 1962 à Belfast. Donc, elle a vécu en plein conflit entre les nationalistes, presque tous catholiques, et, et les unionistes, presque tous protestants, qui voulaient euh, rester liés au, au Royaume-Uni. Alors, euh, je précise tout ça parce que Milkman, ce livre, se passe dans une ville qui n'est pas nommée. Mais on est dans les années 1970 et on sent très bien que toute la violence de cette époque en Irlande infuse ce récit. Alors, Deux mots sur elle. Elle a écrit un premier roman en 2001, No Bones, pas traduit en français, mais déjà elle a eu un prix. Elle en a fait un deuxième, Little Constructions, en 2007. Et puis ce troisième, Milkman, en 2018, elle a eu trois prix, dont le Man Booker Prize, qui est quand même super prestigieux, et je comprends tout à fait que les jurés aient été impressionnés par ce, par ce récit. C'est un récit à la première personne d'une fille de 18 ans qui est folle de lecture, elle lit même en marchant, ce qui la rend extrêmement, euh, extrêmement suspecte. Et euh, elle n'est pas nommée, elle n'a pas de prénom. Mais euh, elle est dans une fratrie de 10 enfants et elle est désignée comme la sœur du milieu. C'est tout. Et puis elle a un peut-être petit ami dont elle ne veut surtout pas que sa mère connaisse l'identité. Alors... Euh, Son récit, c'est une sorte de, de longue déambulation, à sept chapitres dans, dans lequel euh, il faut vraiment se mettre en plongée, il faut, il faut y aller. Parce que, je ne peux pas vous montrer, mais c'est 340 pages seulement, mais c'est écrit tellement serré que c'est peut-être bien 500. C'est peut-être bien 500. Mais, On est, on est complètement pris. Et, euh, et c'est très subtil. Elle ne parle jamais de manière euh, explicite de la guerre, de, euh, des troubles. Mais on sent que tout, euh, que tout est là. Que, par exemple, sa mère veut, trouve qu'à 18 ans, il est temps de la caser. Hein. Mais elle veut absolument la caser avec un garçon qui soit de la bonne religion. On ne sait pas laquelle, mais la bonne religion. Il y a, a quelqu'un d'autre qui est un peu euh, dire, mal à l'aise parce qu'on lui reproche de ne pas avoir le bon drapeau. En fait, euh, euh, tout part de la première page. La première page où on apprend qu'on euh, la suspecte d'avoir une relation avec un milkman, le laitier, mais qui n'est pas laitier, mais qui a 23 ans de plus qu'elle. Donc c'est très scandaleux. En fait, elle n'a pas de relation avec lui. Sauf que peut-être lui va la harceler. Ça, il faut, il faut, il faut y aller. En tout cas, c'est vraiment... Un récit dont on ne peut absolument pas se détacher. Et d'ailleurs, je vais vous lire le début pour vous donner vraiment envie. Et puis, je vous rappelle vraiment cette traduction qui est magnifique parce qu'elle est très inventive. Il fallait inventer, comme il y a des, des choses, la sœur du milieu, des, des tas de choses comme ça, périphrase. Il fallait inventer des choses. Et Yakuta a fait un travail extraordinaire. Je crois qu'elle a adoré, comme moi. Elle s'est plongée dans ce truc et elle est allée. Mais c'est un gros travail de traduction. Je vous lis le début. Le jour où machin-mac-machin mac machin a posé son flingue sur ma poitrine, m'a traité de vipère et a menacé de m'abattre, c'est le jour où le laitier est mort. Il s'était fait descendre par l'un des commandos de l'État et peut m'importait à moi l'exécution de cet homme. À d'autres, cependant, l'événement importait, y compris à certains de ceux qui, selon l'expression consacrée, me connaissaient rien que de vue. Et, et on parlait de moi en raison d'une rumeur qu'eux-mêmes avaient lancée ou plus vraisemblablement, « premier beau-frère », Comme quoi j'avais une liaison avec ce laitier, moi qui avais 18 ans, quand lui en comptait 41. Et là, ça commence comme ça et vous devriez continuer. Donc ça s'appelle Milkman, tout simplement. Et c'est aux éditions Joël Losfeld, Et c'est traduit, je le redis, par Yakuta Alika Vazovic. Magnifique.
0: Josiane Savigno vous écoutez RCJ, les 8h26. Voici la météo Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris il fera beau et chaud puisqu'il fera 28 degrés au meilleur de la journée. Tout comme à Toulouse, ciel bleu, soleil et 32 degrés. Et à Tel Aviv du beau temps, quelques nuages le matin et 32 degrés cet après-midi. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, voilà c'est la fin de cette matinale Info RCJ, RCJ ça continue Sur les applis disponibles sur Apple Et Android pour la FM Rendez-vous à 11h avec essentiel Le rendez-vous culture de RCJ présenté par Sandrine Seban, elle reçoit Laura Main Pour la reprise de sa chanson Si la vie demande ça, énorme tube des années 90, je vous retrouve à midi pour parler des Jeux Olympiques Avec euh, avec notamment euh, Notre invité Patrick Montel Qui sera là pour son livre Mais héros des JO, la voix de l'athlétisme paru aux éditions du Rocher et puis euh, Pile Poule avec Marc Velinsky ça sera à 13h, voilà pour le programme de la journée, journée que je vous souhaite excellente sur notre antenne, Euh, bonne journée à toutes et à tous
3: Regardez votre fenêtre Vous ne voyez rien Là Vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
4: Ne laissez plus s'envoler votre argent, avec la maison de la fenêtre changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
3: La maison de la fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
4: Appelez vite au 01 42 11 0303. 03. 01 42 0303. 03.
3: Certifié Calibat et RGE. Faites-vous
0: connaître, faites-vous entendre, offrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions. Nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36.
3: Faire des travaux, c'est bien. Mais trouver un professionnel, c'est mieux. Best Fenêtres est le spécialiste des portes. volets, store ban, pergola, portail et portes de garage. Fenêtre, PVC bois l'us, fabriqués en France. Écoutez bien ça jusqu'au 31 juillet. Nous vous offrons une remise de 15%. Oui, 15%. Alors vous, je ne sais pas. Mais moi, je les appelle maintenant. Best Fenêtres, les meilleurs prix dans la région. Best Fenêtres, 07 56 91 51. 5, Demandez un devis gratuit sur bestfenetre.net Remise applicable à partir de trois produits
1: RCJ, à l'écoute de votre vie
0: RCJ, rendez-vous à 11h